0: Bienvenidos Hare Krishna Vamos a seguir con la lectura en la introducción de la Bhagavad Gita Estamos en jueves 9 de marzo en, el, en la sesión anterior leímos los versos de invocación Y nos quedamos hasta aquí, vamos a compartir esta pantalla Nos quedamos hasta aquí en donde eh, preocupada habla de la de la relación que se puede tener con Krishna de diferentes cinco maneras, tal vez ustedes lo recuerdan Es un tema muy complejo, lo, en palabras de Prabhupada, de cómo cada alma ya tiene una relación con Krishna. Ya hay una relación existente y de acuerdo con la teología del Bhakti es que el alma antes de venir al mundo material ya tiene una relación con Krishna. Por lo tanto, una vez estando dentro del mundo material, que es nuestro caso, la tarea consiste en revivir la relación de manera real revivir el vínculo vincularse nuevamente y es eso lo que significa yoga hacer un yoga, hacer un vínculo y a través de ese vínculo la visión de uno se purifica y no solamente la visión sino la vida misma a tal punto de que uno puede recobrar esa relación original que ya se tenía con Dios por esa razón se habla del concepto de volver a casa Regresar a casa. Y eso es el, un poco el, el, el contexto de lo que estábamos leyendo el, en la sesión anterior. Preocupada hablaba de cómo este es un tema muy complejo. Voy a localizar esta sección donde nos quedamos para partir de allí. Voy a ir subrayando y voy a ir leyendo. Preocupada escribió que este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras. Puede decirse que un devoto tiene una relación con la personalidad de Dios de una de estas cinco diferentes maneras. Se puede ser devoto en estado pasivo, en estado activo, como amigo, como padre o madre o como amante conyugal. Y Arjuna tenía una relación con el Señor como amigo. Pero va, pasa aquí a decir que claro hay una diferencia entre la amistad entre, que había entre Krishna y Arjuna. Definitivamente que hay una diferencia entre esa amistad de estos dos personajes y una amistad ordinaria que podemos encontrar entre dos personas que están, que su, que su vida espiritual está en cero. Una amistad ordinaria que, en un sentido, le quedaría grande la palabra amistad si hay dos personas cuyos únicos intereses son superficiales y materiales. Eso entonces el contexto sobre el cual estamos, el marco en el cual estamos, es ese es el tema, y vamos a partir desde, desde aquí vamos a comenzar. OM NAMO BHAGABATI VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGABATI VASUDEVAYAM OM NAMO VASUDEVAYAM Aquí aparecen unos versos en sánscrito, citados de la misma Gita en el capítulo 10, en, el que Arjuna, en los que Arjuna dice lo siguiente. A partir de aquí voy leyendo, abre comillas. Arjuna dijo, tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. «Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el Ignaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti, y ahora tú mismo me lo estás expresando. «Oh, Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor», pueden entender tu personalidad. Cierra comillas. Después de oír a la suprema personalidad de Dios exponer la Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como el Param Brahma, o sea, el Brahman Supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo, o la suprema personalidad de Dios, es el Brahman Supremo. Parandama significa que Él, Dios, es el reposo o morada de todo. Pavitram significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusham significa que Él es el disfrutador supremo. Sashwatam, original. Divyam, trascendental. Adhidevan, la suprema personalidad de Dios. Ayam, original. El, ign el Ignaciente, y Bibum, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas de la mente de los lectores de la Bhagavad Gita, respalda estas palabras o estas alabanzas, en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, sino también autoridades tales como Narada, Asita, Devala y via Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los achares. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Krishna dice. sarvam Esto significa que, Arjuna dijo, acepto como cierto todo lo que me dices. Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en devoto de él? Por consiguiente, la Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Voy a detenerme aquí, porque... Nada más para mencionar cómo podemos y resaltar que podemos notar cómo estamos en la mera introducción y, y los temas definitivamente, si hemos prestado atención, los temas son profundos desde esta misma introducción. Y aquí preocupada acaba de hacer algo muy interesante y es dar una vez más, un pegar un, un martillazo más al clavo de la pared del el argumento de por qué aceptamos a Krishna como la suprema personalidad de Dios no es solamente por sentimentalismo, no es porque eh, dentro del hinduismo eh, obviamente el, el sistema de Bhakti Yoga no es hinduismo sin embargo lo menciono de esta manera porque eh, el, un observador externo pudiera confundir que bueno, estamos leyendo la Bhagavad Gita, estamos hablando de Krishna, entonces estamos siendo hinduistas. ¿no? Sin embargo, y, y obviamente, si hay un est estudioso del hinduismo, nos contaría a nosotros como dentro del hinduismo, porque leemos de Krishna y servimos y alabamos a Krishna y tratamos de llevar una vida devocional de acuerdo con la filosofía de Krishna. Pero entonces en ese hinduismo queda espacio a que diferentes adoradores escojan el semidios que quieran la deidad que quieran y la, y la veneren en nuestro caso no es por simplemente porque nos cayó bien Krishna que escogimos a Krishna y ahora toda nuestra devoción a él sino es que grandes autoridades personas con mucha autoridad y mucha autoridad tienen mucha autoridad por la madurez y el conocimiento que obtuvieron, que tienen y gracias a esa madurez, gracias a esa experiencia, gracias a ese conocimiento, son capaces de entender que el Señor Supremo es Krishna. Tal como es el punto en donde intenta llevarnos la guita es el punto en donde el escritor de esta Bhagavad Gita que estamos leyendo, el comentarista que es preocupada, a ese punto intenta que fijemos nuestra atención también. No solamente porque como un vendedor de cualquier producto que intenta darle la mejor publicidad a su producto no es un asunto meramente proselitista sino más bien estamos tratando de centrar nuestra atención en el Señor Supremo repito, no por fanatismo no por sentimentalismo sino como acabamos de leer aquí de Arjuna Arjuna cita a grandes autoridades grandes sabios para respaldar su opinión de que no solamente yo opino que tú eres el Señor Supremo sino también Narada y Viasa y otros que él mencionó. Obviamente que esas personas mencionadas aquí, para nosotros son nombres lanzados al aire simplemente, o puede parecer eso, porque no sabemos quiénes son Narada, ni Viasa ni Asita, ni Devala, todas estas personas. Sin embargo, eh, bueno, el hecho de que desconozcamos esa lista de nombres, es digamos de alguna manera es, es una... Es un factor que escapa de las manos de la guita. ¿no? Alguien que esté familiarizado con todo el contexto védico reconocerá esos nombres y para una persona que tenga ese conocimiento védico y que reconozca esos nombres será un argumento fuerte y sólido el hecho de que esos grandes personajes también aceptan a Krishna como la Suprema Persona. Sigamos leyendo. Siguiente, la Bhagavad Gita debe recibirse con espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Krishna, Sri Krishna, es la suprema personalidad de Dios. Así que, según los postulados de la Bhagavad Gita, o los postulados de Arjuna que es la persona que está tratando de entender la Bhagavad Gita aunque sea teóricamente debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios y con ese espíritu sumiso podemos entender la Bhagavad Gita a menos que uno lea la Bhagavad Gita con un espíritu sumiso es muy difícil entenderla ya que constituye un gran misterio. Es un punto... Esto que acabamos de leer es un momento importante en toda la obra, en toda la guita, y es la primera vez de varias en donde Prabhupada habla de cómo toda esta ciencia es un misterio. Y como dije aquí, es la primera ocasión en donde él introduce este término, lo misterioso del Bhakti, lo misterioso de... Del, del intercambio con Krishna lo misterioso el misterio que hay de fondo para tratar de entender a Dios y él aquí ha dado la clave esa clave es tener un espíritu de sumisión y qué interesante si ustedes lo vieron como preocupada dice ok a ver nosotros como estudiantes de la Gita eh, preocupada dice creemos en Krishna firmemente sabemos que él es la suprema personalidad de Dios pero ok si usted eh, si usted considera que Krishna no es la suprema personalidad de Dios, está bien, no vamos a, a rechazarle a usted, no lo vamos a, a, a expulsar de nuestro círculo, impidiéndole que estudie la Gita, venga adelante. Pero por lo menos tenga un poquito de apertura mental y por lo menos en, teóricamente trate de, de eso, de... de, de Respetar la posición superior de Krishna, al menos en teoría, trate de, como aquí lo dijo en sus palabras, vamos a volver al texto, voy un poquito más arriba, estoy subrayando y preocupada dice, aunque sea teóricamente, acepte a Krishna como la suprema personalidad de Dios, preocupada, lo que está haciendo aquí es eso, una invitación para que el lector siendo muy eh, eh, compasivo con el lector y comprensivo y paciente con el lector el maestro espiritual no, no espera que uno sea perfecto en dos meses, en, en dos años, en cinco años porque tenemos tantas, sí, tantas cosas por trabajar, por limpiar tantas paradigmas y tantas eh, eh, costumbres a veces costumbres de hacernos daño a nosotros mismos que vienen de vidas y vidas y vidas por lo tanto el maestro espiritual tiene paciencia y es esa paciencia la que vemos reflejada aquí preocupada dice ok, usted no es un devoto que está plenamente confiando en Krishna pero al menos en teoría trate de comprender que él está hablando respetar esa posición que él declara de sí mismo de que es la suprema personalidad de Dios y con ese al menos ese pequeño grado de humildad eh, ese pequeño grado de humildad le permitirá captar el misterio de la Gita Sigamos leyendo entonces. Hmm. Y vean qué interesante cómo viene este siguiente parágrafo. Preocupada abre con la siguiente pregunta. Leo. ¿Y qué es en sí la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la neciencia de la existencia material. Hmm. No puedo no detenerme aquí. Perdón que la, la lectura no la vamos haciendo corrida, pero es tan relevante este, este punto. Preocupada está describiendo cuál es el objetivo en sí de la guita. No solamente, como decíamos hace unos días, no solamente es un libro el cual uno puede abrir como un oráculo y me va a regalar un, una pista, me va a decir algo, algo para mi, mi buena suerte no solamente es un libro así como para turistas decíamos hace unos días un libro en el cual yo puedo aprender aquí y allá en algunos, algunas ideas, algunos términos para, para sí, tener conversaciones más amenas y más interesantes con mis amigos que si alguien quiere hacer eso, adelante pero la guita pretende, como acabamos de leer Liberar a la humanidad de la neciencia de la existencia material. Todos sabemos, tarde o temprano nos damos cuenta de cómo la experiencia material es exigente. Hay que, es necesario cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra propia salud, cuidar de nuestra salud emocional, tener buenos relacionamientos con los demás, mantener relaciones estables, porque en fin de cuentas... ...todos dependemos de todos... ...si, si yo me aíslo completamente... ...va a ser difícil que yo... ...sea una persona funcional... ...por lo tanto necesito tener buenos relacionamientos... ...necesito funcionar bien en el trabajo... ...necesito funcionar bien en la sociedad... ...el momento histórico... ...en el cual vivimos... ...requiere que yo tenga suficiente dinero... ...mi, mi economía debe estar bien... ...porque... ...en un medio capitalista... ...necesitamos dinero hasta para beber agua... Por lo tanto, tengo que prestar la atención también a mi economía, a mi familia, a mi salud. Y no es para nada fácil, no es para nada simple. La guita pretende que atravesemos toda esa experiencia de la manera con, con ojos lo más serenos posibles y que toda esa experiencia no, no eche a perder, no arruine el alma, si podemos decirlo así. Si bien es verdad, el alma nunca se puede echar a perder. ...como lo vamos a ver en el capítulo de guita ...que sí, el alma no se puede cortar en pedazos... ...no se puede humedecer y tal... ...pero el punto se entienden... ...que toda esa experiencia material... ...que no nos ocurra... ...y que ocurre... ...que toda esa experiencia material... ...me agota tanto que el alma se pierde... ...invierte tanta energía... ...la pobre alma en satisfacer... ...o, o tener buena economía... ...o tener buena salud... ...o tener buenas amistades... Y sucede que es, es abrumador. ¿no? Y la guita entonces pretende eso, que esa experiencia material, que no nos agobie, que, que transitemos esa experiencia material, pero libres. Aquí la palabra clave es esta libertad. Pretende la guita darnos libertad y no quedar atrapados, enmielados, enredados en la experiencia material que consiste únicamente en, en ganar dinero, sobresalir y reproducirme y, y mantener el status quo, que no quede yo trabado, y, sí, en mi helado y enredado en, en solamente esforzándome en eso, sino otorgándonos libertad. Sigamos entonces. Sigo leyendo. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras. Tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que liberar la batalla de Kuruksetra. Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso a esta Bhagavad Gita. No solo para Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material, justo como lo acabamos de decir. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. <ríe> en realidad la no existencia nos amanece. Disculpen, perdón, hice una mala lectura aquí. En realidad que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asad se refiere a aquello que no existe. <risas> Mientras voy leyendo aquí me sonrío un poco porque, eh, como acabo de decir, es imposible leer esta introducción de corrido y, y no preguntarse, a, a ver, a ver, a ver, un momento, ¿cómo es eso que estamos viviendo en la no existencia? Solo ese concepto pues, están tan profundo que nos puede podemos dedicar tanto tiempo a hablar de ello voy a subrayarlo nuevamente preocupada, acaba de decir de que Leo, nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia <risa> afortunadamente para nosotros a lo largo del libro se va a profundizar un poco más esto, especialmente por ahí en el capítulo 15 vamos a encontrar suficiente profundización en relación a esto la no existencia o sea que estamos no existiendo vamos a dejar abierta la pregunta eh, para continuar con la introducción fuimos preocupados no se detiene mucho a profundizar sobre esto cada uno de estos puntos que lo va a hacer a lo largo del libro sigo leyendo de entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y se preguntan quiénes son, por qué se les pone en esta situación difícil, etc. A uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de... De que no quiere sufrir, sino que por el contrario quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos. ¡Qué interesante! Una vez más, lo digo, no se puede avanzar. Bueno, si uno realmente quiere desmenuzar y tratar de comprender lo que se está diciendo, es muy difícil avanzar sin, sin detenerse en cada uno de estos puntos. Preopá acaba de decir de qué voy a subrayar nuevamente, a uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca del sufrimiento. ¿Por qué razón? A ver, me veo tentado a hablar más acerca de esto, a aterrizarlo un poco más. Todos sabemos ¿Por qué razón si voy a comer, por ejemplo, y, y alguien me dice, bueno, la cena de hoy es pasta, y resulta que a mí no me gusta la pasta, entonces simple y sencillamente escojo no comer pasta, y como lo, lo demás, ¿no? ¿Por qué razón en decisiones como esas tan simples es evidente que nosotros escogemos aquello que más nos gusta? Y en un sentido somos libres de escoger lo que no nos agrada, lo que no nos gusta. Y eso es todo el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué razón hay cosas que me hacen sufrir y simplemente no las puedo evitar? Así como evito la pasta que no me gusta en las cenas. Así como evito, por ejemplo, ver una película que no me gusta. ¿por qué, ¿Qué es lo que me impide a mí evitar ciertas experiencias en mi vida que no me gustan? ¿Por qué, se me, ¿por qué esas experiencias no las puedo evitar? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide, y todos sabemos esto, que tengo ciertos planes de cómo me gustaría vivir, de cómo ciertas cosas que quisiera llevar a cabo, pero ¿qué me impide ejecutarlas? Así como yo puedo abrir el refri y beber un jugo de naranja, tengo esa decisión para buscar lo que me gusta, pero ¿por qué en cosas más importantes no tengo una decisión, una, una capacidad de influencia tan grande que puedo ejecutar cada uno de mis planes como me gusta? ¿Qué es eso? Si es que hay una fuerza, si es que hay una ley, ¿por qué razón me veo forzado a aceptar cosas, circunstancias que no me gustan? ¿Por qué razón no puedo ejecutar todo lo que yo quisiera? Esas son algunas de las preguntas a las que preocupada se refiere aquí, de una persona que despierta, dice él, y indaga sobre su posición. Y habiéndose dado cuenta de eso, de que hay cosas que no me gustan, Preocupada dijo aquí, alguien que quiere buscarle solución a los sufrimientos. Esa es una persona inteligente. Sigo leyendo. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. <ríe> Interesante. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Yigyasa. Atato Brahma Yinyasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso a menos que se indague cuál es la naturaleza del absoluto con A mayúscula, el absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir son estudiantes ideóneos de la Bhagavad Gita que pueden entenderla el estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios Arjuna era un estudiante de esa índole vamos a retroceder un momento porque Prabhupada ha hablado aquí de un punto esencial nuevamente y él ha incluido aquí ha dejado ver en su opinión, que es de lo más relevante la opinión de preocupada es el comentarista de esta versión de la Bhagavad Gita, Bhagavad Gita tal como es, y en su opinión, que lo acaba de dar aquí, ¿quién es el estudiante idóneo para la Bhagavad Gita? Voy a subrayarlo nuevamente. Aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos de la Bhagavad Gita que podrán entenderlo. Leer este siguiente parágrafo, creo que este va a ser el final. El señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida. Cuando el hombre olvida ese propósito, Incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que uno haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él es que se habla esta Bhagavad Gita. En verdad a todos nos ha tragado el tigre de la neciencia, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, especialmente con los seres humanos. Con ese fin, habló la Bhagavad Gita, convirtiendo en su alumno a su amigo Arjuna. Me estoy dando cuenta que voy a disfrutar de manera interesante, como no me lo esperaba estas lecturas de la introducción de la Gita, porque, no sé ustedes, pero al menos en mi caso, me sucede que me da la impresión de que media hora es corto, ¿no? porque ya que los temas... Eh, eh, el tema, que, el, el hilo que preocupada va trayendo eh, y el marco es más amplio entonces da la impresión de que quedamos como a medio camino como, como a, <ríe> sí, a medio camino, a medio palo de la introducción pero eso mismo, bueno, al menos para mí es agradable porque me deja deseoso de, de querer leer más ¿no? mm. sin embargo, a pesar de que hay esa sensación igual vamos a respetar el, el tiempo de, de media hora como inicialmente acordamos entonces aquí terminamos hemos leído entonces acerca del el estudiante idóneo de la Bhagavad Gita aquella persona que está dispuesta a encontrar respuestas en su vida, respuestas en un sentido profundo respuestas que, que realmente van a conectar a esa persona con la ciencia del alma que es eso lo que busca hablar la Gita no solamente personas que tienen preguntas sí, más superficiales, sino más bien personas que se percataron de que la vida es más allá que solamente comprar y comer y ver una serie y, y ver el partido del mundial y, y ese tipo de cosas, sino personas que saben que hay algo más de fondo y, y sí si vaya que hay algo más de fondo, la Guita pretende eh, abrir toda la cortina y mostrarnos qué es lo que hay en ese otro mundo de fondo que es la vida real, la vida espiritual, de donde vinimos. Ok, entonces que tengan una excelente, una bonita noche. Si el Señor lo permite, vamos a continuar el próximo martes. Saludos a todos, Hare Krishna.